đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos encontramos reunidos el equipo habitual este 4 de octubre en el que ha habido presentación Keynote para decirnos cuáles son las novedades en cuanto a iPhone y iPod. Es la primera Keynote de, de Tim Cook y, bueno, no la hemos visto, solo tenemos pues esto, los seguimientos que hemos hecho de los, de los blogs y demás y vamos a dar nuestra primerísima impresión ya en caliente. Para empezar, presentando al equipo, ¿decepcionado o lo que esperabas? Osvaldo. No, yo, yo no es que me quiera dar aquí de sobradote, ¿no? Pero como yo tampoco nunca me hago mayores expectativas, pues yo no tengo una opinión ni decepcionado ni, ni sorprendido. Yo simplemente creo que lo que se ha presentado es lo que, de, de todos los rumores que salían, los que tenían un poco de lógica, se han, se han visto plasmados en la keynote y... Si, tendría, si tengo algo que criticar hoy ha sido que ha sido una keynote muy larga para lo, lo realmente provechoso que se presentó. Creo que dieron repasaron de nuevo cosas que ya estaban redichas en las últimas dos keynotes y que se ha perdido de 45 a una hora en eso que realmente ha sido un desperdicio de tiempo. Y eso sería lo único que tengo que criticar. Sobre lo demás pues ya hablaremos en detalle, pero... Pero bien, yo creo que ha sido un paso lógico y han presentado cosas interesantes y poco más. Y para Dani, ¿qué ha sido? ¿Lo esperado? ¿Decepción? Bueno, la verdad es que como, como bueno ya sabéis que yo me he pasado a Android en, en cuanto a, ten, a móvil, pues <coughs> sí que me interesaba saber qué iba a sacar el iPhone, qué podía cambiar y por qué. A fin de cuentas, lo que van sacando de un lado y del otro, pues viene siendo un poco el, el cómo se mueve el mercado. Y la verdad es que Apple ha sacado cosas muy interesantes a nivel, bueno, ya lo que sabíamos. Ha mejorado las notificaciones, ha mejorado el, el tema de las actualizaciones, ha mejorado el tema de, de que ya no te haga falta un ordenador para poder poner a funcionar un, un iPhone. Pero bueno, la verdad es que no ha... No ha sorprendido demasiado, no es un cambio muy radical lo que ha hecho con, con el iPhone. Y, y bueno, yo creo que sí que ha sido un poco, un poco larga. Yo la verdad es que no he estado prestando toda la atención. Iba viendo más o menos lo que, lo que iban presentando. Pero, pero bueno, por lo menos no han estado mucho rato con, con la gente de desarrolladores de esta aplicación, de la otra, de aquí, de allá, haciendo sus, de, sus demostraciones, sino que, que han estado presentando las cosas de Apple y solo ha habido, que yo sé, que yo recuerde, una, una demo de estas. 
Y bueno, yo creo que, que habrá que hablar un poquito más a fondo durante, la, durante el podcast de, de lo que hemos visto hoy. Para Guillermo, decepción, lo que esperabas. Bueno, la verdad es que tampoco esperaba mucho. Cada día menos presto atención a, a los rumores, un poco ya por experiencias pasadas, ¿no? Y me parece un poco pérdida de tiempo. Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo con tanto con Osvaldo como con Dani. Eh, quizás en mi caso esperaba alguna novedad más en, en el iPhone, precisamente para un poco seguir eh, manteniendo esa delantera que, que tiene sobre el resto del mercado, ¿no? En ese sentido, sí, un poco de decepción porque, bueno, los, las novedades que se presentaron, muchas ya las conocíamos desde la presentación de, de iOS 5 y, bueno, las novedades que, que realmente son novedades, pues, bueno, hay alguna interesante, pero tampoco es nada demasiado llamativo a mi juicio. Entonces, bueno, decepción no, pero bueno, podría, desde mi punto de vista, podríamos haber visto algo más, por lo menos es lo que yo esperaba. Y Rafa, ¿para ti qué? ¿Decepción o lo que esperabas? Pues muy buenas noches, vuelvo por aquí después de un tiempo que estuve de vacaciones y encantado de charlar otro rato con todos estos amigos y respecto a la keynote de hoy, pues yo creo que en mayor parte pues lo que esperaban, ni decepción ni, ni, gra ni grandes sorpresas, creo que ha habido unas mejoras en el iPhone que lo que hoy se iba a hablar de iPhone sobre todo y así ha sido, aunque bueno, también se ha hablado de otras cosas, como decía hay unas mejoras en cuanto al hardware y algunas cositas de, de software que no habíamos visto cuando se presentó iOS, pero que ahora, ahora nos han mostrado. Pues eso, cosas que no te esperabas, eh, hay algunas. El, este Siri, que es la primera noticia que tenía, y no sé si alguien se lo esperaba, yo no. Y no se esperaba tampoco hablar mucho de, de dispositivos de música, de los iPod, y algo se habló, poquito. Yo a lo mejor me hubiera gustado algo más por el sentido, pero lo que han presentado me ha gustado esa, esa aplicación para el iPod Nano y, y poco más o sea que yo tranquilo y, y contento pues creo que hemos hecho pleno, yo, yo también soy de la idea que contamos que es un poco lo que, más bien lo que esperaba que, que decepcionado eh, ocurre que alrededor de Apple hay que vender muchos blogs y muchos posts y, y nada, pues hay que hay que saber filtrar un poco eso y al final el camino lógico era que en este año y pico que, que tiene de vida el 4 sigue siendo un buen teléfono y que si lo renuevas por dentro como lo han renovado, pues es un teléfono otra vez en, en la cabeza de, de los teléfonos, de los smartphones. ¿no? Con esta primera visión de cada uno de nosotros, pues hacemos la pausa habitual y enseguida comenzamos. Hola, muy buenas. El podcast del búho está comprometido con que los podcasts se difundan y lleguen a todo el mundo, así que os grabo este audio para animaros a acudir a las jornadas de podcasting que se celebran este año en Alicante, los días 21, 22 y 23 de octubre. Aquí me tenéis, de viaje ya, porque me dije a mí mismo, qué mejor manera que sorprender a todos mis compañeros podcasters y a los oyentes acudiendo a Alicante, embarcado en un dracar, es decir... En un barco vikingo del siglo IX. Pero parece que me he pasado de listo. Madre mía, qué infierno. Es que me manda a mí. Viajar el Ebro fue fácil. Estas embarcaciones más o menos van en línea recta. Pero una vez en el Mediterráneo... ¡Buf! Si es que no sopla viento ni nada y hace un calor. ¿Eh? 
Ese pedazo de barco se está acercando mucho. Ay, ay, ay. Sí, muy graciosos. Ah, hasta luego. Os recomiendo que vayáis en otro sistema de transporte diferente al mío, por favor. Y de en tren, o en avión, o en coche. Ah, y si al final os decidís a echaros una cerveza con nosotros allí en Alicante, no olvidéis inscribiros en la página web de la asociación, jpoz11.com, donde tenéis toda la información al respecto. Uf. Así que nada, nos vemos allí, coleguillas. A ver si no tenéis que ir a rescatarme. Y empezamos, bueno, pues, pues como fue la Keynote. La primera parte, sobre todo, como ha comentado ya Osvaldo en la presentación, pues, pues fue incluso un poquito larga porque nos contaron cosas que, que ya sabíamos. Para empezar, nos dieron las grandísimas y buenísimas y fantastísimas eh, cifras que tiene Apple, que de las que puede pues eh, fardar, pero bueno, pues, pues es un poco de lo de siempre, ¿no? La cantidad de de tiendas que han abierto, las nuevas, eh, la cantidad de, de Macs que están funcionando, la cantidad de Lion que, que se ha descargado, la cantidad... Bueno, un montón de datos que creo que, que podríamos hablar sobre ello, pero que, que es reiterar pues, el, el buen estado en el que está eh, Apple ahora mismo. Si queréis continuamos, ¿verdad? No comentamos nada de esto. ¿Queréis comentar algo a lo mejor de las tiendas o, o algo? Yo simplemente un apunte con respecto a, a las descargas de Lion... Que no sé si vosotros opináis lo mismo, pero yo estoy viendo que Lion, por lo menos desde el tiempo que yo llevo en la plataforma eh, Apple con, con OS X, yo estoy viendo que es la versión de, de OS X más criticada por los, por los usuarios en cuanto a inestabilidad y en cuanto a bajo rendimiento en, en los Macs no de ultimísima generación. Eh, entre nuestro círculo de, de conocidos de Apple, incluso hay gente que está planteándose reinstalar desde cero, incluso volver a, a Snow Leopard, precisamente por esto, por esta bajada drástica de rendimiento en equipos pues que a lo mejor no son de última generación en cuanto a que tengan pues 8 GB de RAM o, o pues no sé, Max del 2007, del 2008, que, que eso, que simplemente por el hecho de haber instalado el Lion se note un una baja de rendimiento importante y a mí me contrasta un poco con, con estas cifras de ventas, eh, un poco por eso, porque hay desde, desde mi punto de vista un conjunto de usuarios mucho más grande que en versiones anteriores que lo critican, pero bueno, a pesar de ello los números siguen siendo muy buenos. Quizás este tema sería para, para hablar en, en, en un podcast con, con más tiempo, ¿no? Quizás lo podemos dejar para el próximo podcast como punto número uno y hablar un poco más concreto sobre este tema de los fallos y, y bueno, lo, los problemas que están teniendo algunos usuarios. Y digo por, por no meternos mucho en este tema ahora y, y darle una vuelta a la Keynote que creo que, que, que es más actual. ¿Qué, ¿Qué te parece? Sí, 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 sí por supuesto. Pero sí, que, creo que es un tema, y yo ya le tenía pensado, incluso podemos pensar, bueno, a ver cómo lo hacemos, pero yo creo que sí, que, que es un tema para, para hablar específicamente con el tiempo ya pues, pasados unos cuantos días, no sé cuántos son exactamente, pero pues esa prueba de 100 días que se hace a ver cómo ha ido y si es verdad que hay una serie de usuarios con esos problemas y podemos, bueno, darle una vuelta. ¿Algo sí. más en cuanto a las...? Sí, ah, yo, yo quería apuntar sobre, digamos, todo este, todo este tiempo que le han dedicado a, la, a las cifras y las estadísticas y este tipo de cosas. Solamente apuntar rápido. Por ejemplo, una es... El, el, market, el market share que 
hoy día cuenta Apple en, en lo que es el apartado de, de ordenadores, ¿no? Que es 23% y si lo analizamos hace 5 o 10 años, que probablemente no llegaba ni al 5, pues se ve un avance, pues, muy, muy, muy fuerte de, de, de la marca. Y lo que, otra cosa que me, me pareció interesante fue que el, el approach que tuvo Tim Cook an, ante este número, que simplemente no fue nada conformista, sino que ve que es un número que para, para Apple es un número grande, pero sin embargo lo que vio fue, la, digamos que el sector de la, del, de la torta que en, en las cuales todavía le falta crecer y fue en lo que hizo hincapié, diciendo que todavía hay un 77% de espacio para crecer. Entonces, no se, se mostró pues con, con no conformista y que quiere seguir ese market share de los ordenadores, seguir pues arrastrando eh, mercado de otras marcas y seguir creciendo. Y si eso lo, lo anteponemos un poco a lo que hemos estado repitiendo en los últimos meses, que es que Apple está dedicado más al, al iOS y al iPhone porque es donde tiene el, 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 la mayor cantidad de ganancias y el, y el mercado con el donde está moviendo más dinero, pues contrasta un poco con eso cuando todavía en los ordenadores Tim Cook tiene una visión de que es un área en la que pueden seguir creciendo y que no la va, no la va a descuidar. ¿no? Hablo de las cifras, bueno, pues eso, desde desde ordenadores hasta, hasta dispositivos móviles y luego ya le dio el paso a, a Scott Forstall para que empezaran a hablar de, de este nuevo iOS y, y, de, y de lo que representa. Volvieron a dar datos en eh, comparación con Android y luego también pues al final empezaron ya a hablar de una aplicación. Primera aplicación, una de las pequeñas novedades que nos hablan y es una aplicación llamada Cards que viene siendo para que nos entendamos y por lo que yo he podido leer, no sé si, si me equivoco me lo decís, viene siendo como un Instagram, pero, pero a lo Apple. Eh, la historia... Yo, yo no, eso no fue lo que yo entendí. No. Yo más no. bien lo veo algo similar a, a los libros de las fotos que tú encargas. Sí. Compones sí, en la aplicación una foto. Lo que vi, corriendo en iOS. Yo lo que más bien vi es como un... Para hacer como eh, tarjetas de de felicitaciones, pero que los puedes, sí. las puedes enviar por correo por, y no por correo electrónico, sino nada digital, esto es correo para postal. enviar un, una tarjeta de felicitación por correo postal Ah, postal, ves, yo ahí no me yo ahí no lo y, sé. y ahí es donde yo todavía esto no, ah, me, no, no. no me cuadra mucho porque en, en la era de digitalización, no consumir papel y este tipo de cosas, una aplicación que envía, sí bueno quizás en Estados Unidos todavía se estila mucho Usar las tarjetas clásicas, ¿no? Pero, pero esto uh -huh. es simplemente como las tarjetas de felicitación de cumpleaños o de boda o lo que sea, que la diseñas en el iPhone y uh -huh. la, le pones la dirección postal de la persona a la que se la quieres enviar y desde el dispositivo pues puedes hacer todo ese proceso. No tienes que la tarjeta imprimirla y luego ir a la oficina de correos y ponerla, sino que ya automáticamente la envías y pues... No sé, así como con los álbumes, en ese aspecto sí, pues la tarjeta se imprime en, en los laboratorios que tiene Apple para este tipo de cosas y luego eh, se envía a través de correo postal al destinatario. ¿no? Al menos eso fue lo que yo entendí. Sí, eh, sí, exacto. Eh, aparte de eso, solo tiene, bueno, solo, tiene 21 plantillas y tú puedes eh, elegir una de ellas y cubrirle los datos del mensaje, la dirección y bueno, lo que Apple se encarga de hacer es imprimirla, ensobrarla y enviarla a la dirección de destino. Bien, 
Primera equivocación mía. Bueno, pero eh, en, en, no, no, que en digo conjunto, que yo, ver, no, pero lo que te iba a decir que en conjunto es como novedad, es una aplicación chorra. Sí, y además que es, cuesta dinero. Que, que si es una aplicación. A mí lo que. Por lo que no, no, creo es... que, lo que lo que cuesta dinero es el envío, ¿eh? La aplicación creo que es gratuita. Lo que cuesta no, es el no, envío, vale, el, el, pues, lo que pues, llaman. No, el... no me había enterado. Yo, yo <risas> tampoco. Me ha pasado un poco como, como Dani, que ha habido momentos de la presentación que, que no las he seguido tan en directo. Y quizás esto me, me he despistado. Pero sí, lo, los 2.99 si es y esto es el, el postage, pues el, uh-huh. lo que cuesta el sí, envío sí, el postal. Envío, sí. el envío postal, vamos. Uh-huh. Bueno, pagas la, eso, la impresión, la, la calidad que, bueno, que estamos acostumbrados y eso el envío, si era dentro de Estados Unidos creo que era dólar y pico, no. y si era internacional... Me parece bastante caro, ¿eh? Dentro de Estados Unidos 2,99 dólares y si es internacional 4,99. O sea, para una postalita... Bueno, pero creo que es envío a través de UPS, ¿eh? No, no es a través de envío de una carta normal por, la, por el correo de cada país, sino que están usando un courier internacional. Que también creo que eso fue lo que entendí, que lo, que lo hacen vía UPS. UPS. No sé, yo no suelo enviar el, ese tipo de postales, no sé el precio que tienen. Bueno, pero los servicios de impresión de Apple son muy caros. ¿eh? O sea, no solo, no solo las tarjetas, que las hay desde, desde el propio iPhoto, sino, sino también, por ejemplo, los álbumes o los calendarios que también puedes hacer. Yo sí que he hecho algún, algún álbum, quedan fantásticos. Pero, pero si hay que ponerles un pero es que son caros. Yo no sé si anda por los cuarenta y pico euros así un álbum sin ser especialmente grande. O sea que es caro. Bueno, luego se puso a hablar de, pues de las diez principales novedades de ellos que eso ya lo sabíamos, como nos contó antes Osvaldo. Nos habló de notificaciones, ya lo sabemos. Incluso pues mucha gente ya ha instalado esas betas por ahí circulando y, y las ha podido comprobar. Nos habló de eMessage, pues el, el, la competidor directo de WhatsApp, eh, pues la integración con, titu- con Twitter, el, el kiosco, el, el, bueno, pues le dio un repaso a todas las novedades de iOS 5 que ya lo vimos pues, eh, en la primavera. ¿no? Y luego, pues nada, eh, empiezan a hablar del Photostream, de la funcionalidad, eh, una nueva funcionalidad o, o una funcionalidad que no explicaron la, para o que yo no me la había visto en la otra ocasión, que era la de Find My Friends. Que no, es que no la habían presentado. No, no la habían tiempo, presentado, no. ¿verdad? Yo no, esa, esa, ahora un de, poco dudoso. Esa, digo, es la, otra vez la esa es realmente la segunda novedad que nos dieron, que nos dieron hoy en, en el apartado de aplicaciones. El Cards, que es una chorrada, y lo de Find My Friends, que es otra chorrada. Porque el que Find viene siendo el Google Latitude. Es el Google no? Latitude, la... exactamente. Bien, bien exacto. Tío, a ver si no me enteré yo tampoco ahora. Sí, es, el, es el Google Latitude de Apple. O sea, realmente ya, como bueno, novedades de habrá aplicación, que... dos verdaderas chorradas. Porque el Find ya, habrá que ver el, la, inter- el... la interfaz. A mí la primera impresión es que está un poquito más cuidada que la claro, de Claro, pero Google ¿cuántas Latitude? veces vas a usar la, la aplicación de Find My Friend? Por lo menos las ocho veces que he usado yo Latitude en un año que la tengo puesta. <ríe> Pues y que está no, más cuidado sí. porque tiene un, un trocito de cuero cosido arriba y otro abajo. No sé, el resto es un mapa con un puntero de donde está tu amigo, no sé. No, nada, se puede nada es, eso no tiene ninguna... Eso es totalmente chorra. Eso no tiene... no puedes... Tengamos, veremos a ver quién usa o no. A mí de momento me gusta más ese tipo de aplicaciones que la, lo que han querido también algunos compararlo, Foursquare y cosas así. No, 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 es que la comparación no con Foursquare no tiene ningún tipo de... Claro. La comparación claro. es con Latitude, no con Foursquare. 
pero además tiene la misma limitación que el resto de aplicaciones de este tipo que está presentando Apple, que es monoplataforma cuando las demás son todos multiplataforma. Entonces, eh, find my friends que tengan un iPhone. Los que tengan el resto de, de friends que no tengan un iPhone no los puedo encontrar, hombre. Los que no tenéis iPhone no, no son friends. Exactamente. Hombre, un, un, si hay un servicio multiplataforma que realmente funciona ya, yo la verdad es que no entiendo muy bien a dónde vamos ni con este ni con los anteriores, con Imeshes, eh, con, no sé, un poco están duplicando las funcionalidades que ya existen y, y solamente dentro de su mundo. No sé, desde luego, viéndolo desde un punto de vista de apertura, a mí no me encaja, pero bueno. Es que los diseñadores estos pues viven en su mundo en el que solo existen Macs y iPhones y nadie tiene otros otros dispositivos. Básicamente, como están peleados con Google, tendrán que duplicar todos los servicios para intentar no depender de ellos, pero es que mientras estos servicios no salgan para otras plataformas y Apple no lo va a hacer nunca, no van a ser nunca igual de funcionales, eso está claro. Bueno, y nada, siguieron hablando y Cloud también pues ya presente y, y ya dijeron que la fecha es el 12 de octubre. Entonces, en principio... La semana que viene ya podremos descargar eh, pues esta, este iOS 5 con su iCloud y, y estas novedades. Aquí, estare... ¿Sí? Aquí estaremos de festivo y aprovecharemos para, sí. para trabajar un poquito en iCloud. Bueno, y ver cómo funciona en nuestros iPhone, ¿no? O sea, un 4 o un 3GS. Y bueno, pues eh, el repaso esperado, pues porque solo esas dos pequeñas novedades y todo lo demás ya lo conocíamos. O sea que, bueno. Pues, pues lo conocemos y las ganas que teníamos y nos han dado, bueno, pues la fecha. La fecha sería la novedad y lo que esperábamos todos que fuera pronto y bueno, pues no se ha alargado demasiado, solo una semana. Así que bueno, pues, pues ya tenemos ahí ese iOS 5. Y, y rápidamente pasa... Sí, perdón. Sí, bueno, y el 12 de octubre también sí. está iCloud para iOS y claro. aunque no lo han dicho, ¿no? Implícitamente probablemente vamos a tener el la actualización del IO en la 10.7.2, que es la que trae el soporte de iCloud para, para OS X, me imagino que la liberarán también el 12 de octubre, aunque explícitamente no lo han, no lo han, no lo han mencionado en, 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 el, en la Keynote, pero... Dijeron algo así como iCloud el 12 de octubre, con eso claro. lo que tú comentas, el, el 10.7.2 solo... tiene que estar ese mismo día también. El, el iTunes Match solamente va a funcionar de momento en, en Estados, Estados Unidos, Unidos y, no hay, y, y no hay fecha para España todavía. Y además en Estados Unidos creo que dijeron finales de octubre. Finales ¿no? de octubre, exact, exactamente. 12, finales finales. Octubre. Pero bueno, como tampoco lo vamos a vivir nosotros de momento, pues, pues hombre, lo único que tengas es una cuenta en iTunes, pero, pero esto me parece que va con el, con el usuario de, que te conectas y entonces ya empiezas ahí a tener un poco más lío, ¿no? Así que bueno... Eh, Acabaron ahí iOS 5, no sé si queréis añadir algo más, es que hemos hablado ya bastante de iOS 5 y, y solo nos queda probarlo y probarlo y quizás hablar de, 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 de nuestra experiencia ya de primera mano, porque ninguno hemos instalado esas betas y bueno, pues, pues verlo nada más que eso. ¿O queréis añadir algo? No, no, pasemos, porque si no vamos a estar Venga, como pasemos. la Keynote, repitiéndonos. Vale. Como. Luego empezaron y, y, los iPod, y los iPods se los ventilaron rápidamente, porque también yo, yo para mí, lo comentábamos antes de empezar a grabar, quizás es en la parte que, que creo que se han quedado un poquito más cojos de novedades. Porque eh, empezaron con el Nano, el Nano sí que eh, tiene una pequeña novedad y es que parece que el tema este del el, el Nike que llevan lo lleva ahora integrado en Nike Plus, con lo cual pues eh, ya directamente puedes empezar a hacer deporte con ese iPod y, y directamente bueno pues tus datos al, 
Bueno, pues a los sistemas la... que utilices para controlar este tipo de, de deporte. Y la radio FM, que parece que Apple cambió de, de rumbo. Pero ya estaba en el iPod Nano anterior. El Nano, el Nano tiene radio. Ya desde el anterior, desde que es así cuadradito, tiene radio. A mí lo que me ha llamado la atención un poco es el tema de, de las pulseritas para el reloj, que, que ya era algo que se había inventado, que ya lo habían sacado por ahí. Y que, que, bueno, Apple en esta ocasión sí que se lo, ha hecho, se lo ha hecho suyo y se ha montado toda la historia alrededor porque se le ha ocurrido pues que, de paso, que monta ese accesorio ya para, para sus iPods, pues eh, ha metido la aplicación del reloj y ha puesto pues, que cada uno eh, elija el, el tipo de reloj que más le gusta. Que si desde infantil con el Mickey, que si más tipo... Eh, de agujas pero con cronómetro, la aguja simple, bueno, la verdad es que es un poco un poco curioso y, y creo que la funda, o sea, la, la funda no, la, la correa, por lo que he leído por ahí, va a ser algo cara, sobre todo comparando con el precio del, del Nano. Bueno, a mí me ha gustado esas mejoras pequeñas que han metido en, en, en el Nano y parece que Apple va a tirar por ese camino, ha encontrado ahí unos argumentos para venderlo, eh, lo que acabas de señalar, el venderlo como teléfono gracias a, a las correas que otros fabricantes sacaron y también bueno me, ahora aumentan el número de, de interfaces de, de, de la aplicación reloj que tenía y aparte bueno pues el tema este de utilizarlo para, para hacer deporte a mí me gustaba, ya lo había escuchado al final fue uno de los rumores últimos que escuché antes de la keynote que, que podría haber funciones de eso para el fitness o para eso para hacer deporte y al final pues se confirmó eh, gracias a la, a la alianza que tienen los iPods desde hace ya bastante tiempo con Nike Plus y bueno pues a la espera de conocer más detalles creo que es que implementa un podómetro y a ver qué, qué datos puedes obtener con esa aplicación y espero que puedan seguir desarrollándolo no sé si llegarán algún día al nivel de aplicaciones como tenemos en el iPhone tipo Endomondo, Rankeeper, etcétera pero en principio me gusta y a mí, para mí particularmente hace más atractivo el, el dispositivo, el Nano que a lo mejor no me interesaba pero con estas funciones a mí pues me sería más, más interesante Para poder compararse con estas aplicaciones necesitaría que se incluyera también GPS, si no, no tiene mucho que hacer, la verdad. Efectivamente, pero es algo que pueden mejorar en versiones, un GPS o incluso, bueno, ya ahora mismo acaban de salir, por ejemplo, relojes de estos de Garmin y tal, que ya, bueno, no era de Garmin, pero había un fabricante italiano que en, en uno de estos pulsómetros, o sea, incluía un pulsómetro sin, sin una cinta para el pecho. Sí, ya, no. Garmin, Garmin sí que tiene relojes con GPS incorporado, ¿eh? Sí, sí, no, pero me refiero a, aparte del GPS, pues un pulsómetro, que también para estas aplicaciones tiran a veces o complementan los datos que guardas en ellas, la frecuencia cardíaca, es interesante. Hasta ahora siempre estaban limitados a que necesitabas un equipo externo, o sea, una banda que te ponías en el pecho, pero creo que ya hay un fabricante italiano que lo ha integrado en un, en un reloj de estos. Podría en el futuro ir por ahí, a ver, o espero. Estaría bien para hacer deporte, pues, llevar no, no llevarte un iPhone, llevarte un iPod Nano y que te registrara todo eso. Muchas cosas necesitaría. Yo, para antes de todas esas que contáis, por lo menos que fuera sumergible, que te pudieras duchar con él, que si te llueve no se estropee. Una cosa más, si lo vas a usar de reloj, ya cualquier reloj es sumergible, te 
puedes estar corriendo y te llueve y si llevas un iPod Nano, pues, pues puede acabar muy mal. Te quiero decir que... O, o, o lo más habitual, si estás haciendo deporte, que sudes. Claro, que eso es pero bueno, a lo mejor vamos. sudar pues, no llega a mojarse el reloj o... O sea, el iPod, solo se moja la correa esta que lleva. Pero que fuera eso sería fundamental. Y ya si le queremos dar una vuelta, yo le pondría un Bluetooth para que se conecte con, directamente con el iPhone y en muchas cosas no tener ni siquiera que sacar el, el, el teléfono para, para mirar pues, un, pues mismo un tweet o incluso con, con, con el Siri que hablaremos después, pues que puedas hablarle directamente al, al reloj sin tener que hablarle, por ejemplo, al, al teléfono, ¿no? Sin llevar auriculares, con lo cual estaría, no sé, creo que tiene mucho recorrido este, este iPod y que, bueno, en una primera versión era una primera versión y a lo mejor no había mucha... Bueno, era una primera presentación, pero yo creo que ahí yo ahí le he notado un poquito corto. No sé. Algo más del iPod Nano. Y otro que se ha quedado corto es el iPod Touch. Porque lo único que han hecho es abaratarlo, abaratarlo un poquito de dinero eh, y, y, y el blanco. Lo demás sigue con el mismo procesador, el A4, sigue con las mismas cámaras, Vídeo 720p y bueno, pues exactamente lo mismo que, que estaba antes. Sí, en cuanto a hardware no hay novedades. Simplemente ahora cuando utilice iOS 5 pues ganará bastantes funcionalidades que antes no Lo que no pasa tenía. que que precisamente también comentaron que era creo que el dispositivo móvil que más juegos tenía y que, y que, que bueno con lo que más estaba jugando y precisamente le vendría muy bien ese incremento de, de potencia gráfica que luego comentaron en el iPhone 4S Esos, esas siete veces más potencia en, en la tarjeta gráfica eh, si realmente lo están intentando enfocar hacia el mercado de los juegos parece como que lo pide directamente no ese ese incremento de potencia, precisamente en el iPhone es donde menos sería necesario, entre comillas porque es un dispositivo mucho más multipropósito yo tampoco veo que, que sea bueno, del todo razonable que no hayan mejorado también el procesador y el, y el entorno o sea, la, la potencia gráfica en, en el iPod me parece que ese es un mercado que ya está no, no crece mucho, es un mercado que está súper saturado, entonces quizás ellos están dándole o no toquecillos cosméticos, pero tampoco van a invertir mucho en, en unos aparatos cuyo mercado está ya comenzando un, una época que probablemente declive donde ya las ventas no van a ser tan astronómicas como, como en los últimos años. Así que vamos, que también tu punto tiene, tiene, tienes razón en tu punto, pero también hay que poner un poco en perspectiva con esto que comento yo, de que simplemente ya el, el mercado de los iPods es un mercado que ya está ya maduro y es poco más lo que puede crecer, si es que crece. Y de todas formas, también había el rumor de que iban a, a dejar de, de vender los Classic de toda la vida y finalmente no ha sido así. Siguen a la venta y yo creo que es un poco, pues también lo que dice Osvaldo, o sea, por no mover un poco el avispero, por no mejorar cuando, cuando no vas a tener demasiada demanda de un, de un touch o, o no dejar de producir algo que, que igual en, la gente pues sigue, sigue comprando cuando se le estropea el que tiene, pues más o menos lo deja así, lo, lo retoca un poquito, ajusta los precios y pone dos o tres cosas nuevas, pero centrándose sobre todo en, en las cosas que, que sí que realmente le están dando muchísimo dinero como son pues el, el software, el, 
el iPhone, el iPad y, y los equipos de sobremesa. Ya parece que los, los iPods, pues eh, hay un gran mercado o, o un gran parque en, en nuestras casas. Ya todos tenemos uno, dos, tres o cuatro iPods y, y eso pues ya no es lo que, lo que venden y lo que les quita el sueño. Sí, y lo único que, bueno, pues, pues ahí quedó el tema de los iPads porque, como tú dices, ni el Shuffle ni el Classic lo tocan. Lo siguen vendiendo a los mismos precios. También tienen su pequeño mercado, el iPod Shuffle como ese iPod de entrada. Y el Classic, pues bueno, yo cuando se rumoreaba esta semana que, que podría desaparecer en esta presentación, la verdad es que me daba, no sé, algo de nostalgia, no, no me parecía, algo de penita. Y además es el único que queda ya con, con disco duro, que sigue siendo todavía una opción mmm, distinta a, la, a todos los demás que existen, ¿no? Bueno, para mí el ClickWiggle es lo que yo echaría en falta, ¿no? Yo creo que es una herramienta muy rápida de manejo, muy fácil, que no tienes que mirarlo y, bueno, pues es muy cómoda. Quizás ahora ya en este tamaño tan grande, pues, pues no tanto como era en el iPod Nano anterior, ¿no? En el que tenía la pequeña pantallita y el ClickWheel, pero bueno, es como lo han dejado. O sea, ahí no han tocado nada, pero en los catálogos tanto en la historia americana como, como en la nuestra, pues, pues aparece y mismo precio, mismos modelos, no tocamos nada y que la gente que sigue interesado que lo venda. A mí me parece bien, aunque no, no hagan una cantidad de ventas importantes, pero bueno, por lo menos tienen ese, ese nicho ahí para vender, ¿no? Y bueno, pues nada más. ¿Algo más así que decir de, de los iPods o tiramos para adelante? Venga, pues eh, ahora ya sí que nos metemos directamente en iPhone. Eh, bueno, primero le dieron una vuelta el típico vídeo pues, de, de promoción y, y se pasaron directamente al, al iPhone. Podríamos decir que había una espera de que apareciera ese iPod Touch de 128 GB, que no fue, que no apareció, pero bueno, pues para otra ocasión será, será para cuando de verdad muera el Classic. En el 4S nos enseñaron ya, bueno, pues eh, lo que sí que me parece una gran actualización, una gran actualización de hardware. Eh, aparentemente sigue siendo el mismo. No vamos a distinguir, si acaso por las antenas podremos distinguir que es un 4S, porque sí que por lo visto tiene un pequeño rediseño para evitar, bueno, pues esos problemas que, que tanto nos dieron que hablar de la antena Gate. Y, y por lo demás, todas las novedades están dentro, empezando por un procesador dual core, que es el A5, el que ya llevaba, o el que ya lleva, mejor dicho, el iPad 2, ¿no? Y bueno, pues hicieron comparación de que puede ser hasta siete veces más rápido, y bueno, pues maravillas del microprocesador. Y luego quizás la segunda novedad más importante, pero luego se pusieron pues a hacer alguna demostración con, con el juego este en el Blade, Infinity Blade y demás... Y bueno, pues son comparaciones de juegos. Quizás para un proceso normal, pues tampoco lo, no lo notemos tanto, ¿no? Eh, también tiene un core, o sea, un dual core en los gráficos, que lo notaremos también. Y, y, y luego la otra novedad, que habrá que verlo funcionando, es la batería. Aumenta un poquito eh, el rendimiento de la batería. Cosa que además con un procesador pues que aparentemente debe de, de consumir más energía, pues parece que han conseguido 
que la batería todavía dure un poco más de lo que dura en el modelo 4. Y una, una cosa que han presentado interesante es lo de la antena. El, el, la posibilidad de conectarse, eh, bueno, es algo así como, como con dos canales, dos canales a la vez para poder hacer transmisión. Y es muy interesante la comparativa que hacían, que la hacían directamente pues con, con varios Androids, creo recordar, que son los que sí son de cuarta generación, los LTE. Eh, si no recuerdo mal, pues eh, son los que llegan a... 14, 400 megas de, o sea, 14,4 megas de, de bajada y que, bueno, eh, si realmente la cosa es así, pues eh, han dado un paso muy importante, puesto que con un equipo de, de tercera generación, eh, 3,5G, eh, igualan eh, pues más o menos las velocidades de forma teórica de lo que podría dar la, la nueva los primeros equipos de la siguiente generación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso habrá que, habrá que verlo, habrá que probarlo y, y sobre todo pues es llamativo porque en Estados Unidos se tiene una red eh, más dispersa de lo que tenemos, por ejemplo, aquí en España o en Europa, pues sí que habrá que ver qué, qué rendimientos da y sobre todo qué rendimientos da cuando, cuando lleguen aquí a España. Porque, bueno, puede ser, eh, puede ser interesante para los que vivan en grandes ciudades que ya tienen, pues pues una capacidad de, de descarga bastante mejor de la que solemos tener en el resto de la cobertura. Pero es que yo pregunto, ¿hay algún operador aquí que, que ofrezca, si acaso, los 7.2 que, que soporta el iPhone 4? Teóricamente Vodafone lo publicita. Uh -huh. Otra cosa es que funcione, no ya. sé. Claro, el tema, el tema depende de muchas cosas. Si puedes tener una conexión con la antena de, de 7.2, que es lo que lo que se estila más ahora el, 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 el estándar más extendido pero claro en la, en la antena es algo que a mí me, me pasó eh, por ejemplo yo empecé con, con 6 6 megas y algo de, de descarga cuando se empezó a estandarizar el tema del, de las tarifas planas de 3G y la verdad es que iba relativamente bien era la única opción que tenía yo en casa sin necesitar una permanencia y, y con el paso del tiempo, pues cuando se van enchufando más modems a una sola torreta, que pongamos que tenga 20 megas de, de conexión a internet, porque internet, eh, de la única forma que va inalámbrica, es de la, de la torreta a tu móvil, el resto va por, por una conexión de cable. Claro, si, si hay mucha gente conectándose a, ese, a esa torreta, pues los 20 megas no dan para suplir 7 megas a cada uno de los, de los que hay. Entonces, eh, por eso digo que habrá que verlo funcionando y... Y habrá gente que le, le puede resolver más o le puede resolver menos. Eh, sobre todo, pues eso, que las, las grandes ciudades sí que están haciendo una inversión en nuevas tecnologías, pero que supongo que, que terminarán utilizando la, la cuarta generación de redes móviles y que esto pues será un apaño y una mejora que pueden sacar los de Apple para cogerle un poquito más de de tiempo a las redes 3.5G. Otra pequeña mejora y que yo considero importante es el bueno ya estaba prevista ya lo hablamos aquí alguna vez y finalmente se ha confirmado que es finalmente un terminal universal que funciona tanto en redes GSM como CDMA eh, yo lo considero básico a día de hoy para no tener que, que dar con problemas de que te compras un terminal aquí te vas a otro país en el que solo hay red CDMA y no puedes utilizarlo y Creo que es una ventaja incluso competitiva con respecto a otros terminales. Hablan mucho últimamente de, de este Samsung Galaxy y tengo entendido que, en, 
que no hay versión CDMA, solo GSM, por ejemplo. Y bueno, también parte de la, del, del rediseño de la antena que, que comentábamos antes para lo que era la parte de la velocidad también viene dado un poco por, por la, la, la incorporación en el, en el iPhone 4, 4S de, de los, de los modem CDMA y GSM. ¿no? Entonces también obviamente eso requirió un pequeño rediseño de la antena aparte de, de todo lo demás. Entonces una cosa vino compaginada con la otra. Y bueno, también lo que tú comentas, Rafa, de que sí, es una ventaja competitiva que tengan ambos modem, pero sí, pero siempre y cuando el teléfono no esté bloqueado, porque si yo dejo el teléfono bloqueado, pues esa ventaja se ve un poco disminuida. ¿no? Entonces, también sí, bueno, es, es bueno creo... tener, tener un teléfono universal, pero siempre y cuando luego, siempre y cuando luego puedas realmente moverlo entre operadora y operadora, porque si no, poco puedes hacer con eso. Bueno, se... ¿Será que yo en mi caso ya no me planteo comprar un móvil que no sea libre? Claro, pero volvemos a lo mismo. Es que aquí somos un universo muy pequeño. Sí, pero un, quiero decir, un consumidor que necesite un móvil, un, un, un smartphone y viaje habitualmente a países, pues supongo que merece la pena hacer la inversión y tener un móvil liberado o libre. Sí, la verdad es que las dos novedades que decíais, el, creo que le llaman el HSDPA Plus, ¿no? Es el que te va hasta las 14. Y, y luego el, el tema de que, bueno, como, como ya esperábamos también, eh, pues va a ser un único teléfono GSM CDMA, servirá para tanto para, pues, para operadores que tengan una tecnología u otra. Y quizás la tercera y gran novedad, que a mí sí que me parece una gran novedad, es la cámara, es la cámara que sí que esperábamos que se mejorara, pero para mí se ha mejorado mucho. Yo creo que es una gran mejora y que más allá de los 8 megapíxeles, que yo creo que, que el tema de los megapíxeles pues es, llega a un punto que es secundario y, y en, hablando de este tamaño de sensor, 8 megapíxeles es más que suficiente. Pero han conseguido pues, pues hacer, bueno, hablan de que, que es mucho mejor, que tiene más porcentaje de contraste, más por una por la iluminación, que se hace una pequeña iluminación sobre el sensor y este produce pues eh, más contraste, menos ruido y, y demás. Quizás yo me quedo con el dato, pues eh, a nivel de fotógrafo, que, que tendría una apertura de diafragma de f2.4, que, que a lo mejor parece una bobada, pero eso lo que va a poder es hacer fotos en, en sitios con menos luz, pues más luminosas. Eso yo creo que, que lo, vamos a o sea, lo van a notar los, los usuarios de este nuevo teléfono. Luego, por otro lado, pues el detección de caras, que bueno no, no me interesa tanto. Y quizás lo que sí que está muy bien es el, el tema de, de, del vídeo. El vídeo pasa a ser de 720p a 1080p, con lo cual pues, pues es un avance importante. Eh, el vídeo en 720p lo hace, por lo menos el 4, lo hace muy bien en el exterior, también hay que decirlo, y con algo de luz, pero, pero el 1080p si lo hace así de bien, pues vas a tener un, una calidad de vídeo muy muy buena. Bueno, y si a eso le añades lo de la, lo de la estabilización on the fly y, claro. y, y el ruido también, tiene, tiene mejoras en la parte de, de, del ruido, pues sí, eso es una... Y ahí es donde se ve realmente el músculo del que del teléfono que le, que le está dando el nuevo procesador, obviamente. 
Y luego también otra, y el, el, el nuevo tratamiento de los gráficos. Y luego otra cosa que, que quizás ahora descompensa es que, ¿qué van a ocupar esos vídeos a 1080? Ah, pues que ahora tenemos iPhone de 64 GB. Que antes sí, no teníamos, hay igual, ¿no? hay igual que, el, que el iTouch grande, ¿no? Que el, que el Touch grande. Pero claro, es que ahora el de 16, como hagas un poquito de vídeo, te quedas sin memoria, pero, pero ya. Pero bueno. Pero es la opción de poder, poder grabar a esa calidad y tener un recuerdo pues, a una calidad muy buena. La verdad es que está, está muy bien. Y luego, bueno, pues volvieron a hablar del, del AirPlay, de, pues, del, del wired mirroring, este de, de tener un espejo en, en, en un monitor, en una televisión. Y bueno, básicamente eso, básicamente esa fue la, la importancia y la gran novedad, lo que sí que se rumoreaba últimamente, pero no conocíamos muy bien con detalle, es la aplicación Siri en la que es eh, pues un asistente de voz que no tiene nada que ver con el asistente de voz que teníamos hasta ahora en el iPhone que, que poco más te servía para decir abre tal aplicación o el que, que tiene el que teníamos en el iPhone 4 o el que tiene Android o el que, que tiene, tiene Android el de Android no era un nada poquito que ver con más evolucionado que, que, que quizás el que tenemos actualmente en el iPhone 4 pero sí. esto es un paso o, o mejor dicho varios pasos por delante a lo que tiene a lo que tiene el, el iPhone Perdón, eh, Android. ¿Qué ocurre? Que solo podrá ser usado, por lo visto, en, en el 4S. Cosa que no se entiende muy bien porque quizás esto no es una cuestión de, de proceso, sino pues que simplemente va a ser de acceso en web y de... O sea, de acceso a no. red y que mandará los datos y devolverá o algo así es como yo no, no yo, 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 entender, ¿no? ¿no? Yo, yo, o será yo, el local. Yo, no, yo creo que es local y, 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 y de ahí viene que probablemente el 4 no lo no lo so, no se ha soportado en, en el 4 justamente por porque le faltaría procesador y, y, y es por esto que lo han implementado solo en el 5 porque aparentemente Siri, pues el engine va a trabajar en local y, y necesita potencia. No va a tardar mucho creo en aparecer algo el jailbreak. <risa> Algo así. Bueno, habrá que verlo funcionando. La verdad es que lo poco que hemos leído, esto sí que nos hace falta ver el vídeo. Esto sí que hace falta ver el vídeo de la Keynote para hacernos una idea más concreta de lo que es. Pero bueno, pues viene siendo inteligencia artificial metida ahí en ese asistente en el que prácticamente te va a, hacer, te va a contestar a, a muchas de las preguntas que vas a poder hacer. Ellos resumieron en cuántas cosas, en cuántas aplicaciones puedes puedes introducir ese tipo de preguntas y eran pues muchas y puedes interactuar de una manera pues grande puedes mover citas, mirar si tienes citas o sea realmente aparentemente por lo poco que hemos podido ver eh, es muy grande y un avance importante en lo que sería el manejo de, del dispositivo simplemente con la voz yo me quedé con una duda, no sé si lo comentaron eh, ¿De esto va a haber un API que puedan usar otros programadores, otros desarrolladores en sus programas? Que conecte igual que hace con las aplicaciones que nos ha mostrado de mapas, de bueno, el correo, de mandar mensajes, etcétera. Bueno, en principio no se comentó nada de eso, pero tampoco yo descartaría por completo que abran el engine a aplicaciones a futuro, pero en principio no, no comentaron nada al respecto. Espero que, que vaya por ahí, que, que abran y que... O sea, como han hecho con un montón de otras funcionalidades que en principio no lo permitían, pero en cuanto ellos desarrollaron el, sí, pero el API... 
Rafa, recuerda que normalmente siempre lo abren en versiones posteriores para tener ellos un tiempecito en que sus aplicaciones vayan por delante de la, de, de la competencia de sus propios creadores de aplicaciones. Entonces, a lo mejor pues el año que viene o así presentarán el, el API de forma pública para que los programadores puedan empezar a sacarle partido. Y sobre todo también, a lo mejor ya no solamente por egoísmo, sino porque esté un poco más rodado ya en, con sus propias aplicaciones todo el interface. Bueno, de momento esto está en beta, ¿no? Sí. Claro, ese, ese es el punto, que está en beta. O sea, que de aquí hasta que salga definitivo y que salga en más idiomas que inglés, eh, alemán y francés, pues pues aún tardará un tiempo. Y después de eso, cuando ya lo tengan refinado, es cuando igual se plantean el hecho de, de abrir la API o, o lo que sea. Pero bueno, todo esto tan bonito pinta y de momento solo en inglés, en francés y en alemán. Con lo cual, pues ahí ya también han dicho que irían sacando otros idiomas, pero de momento, pues el castellano tendremos que esperar un poco. Y o tenemos el teléfono en inglés o... O no nos funcionará, no nos no reconocemos. No, bueno, pero en este caso puedes tener el teléfono en español, pero bueno, al asistente, sí, hablando, le, tiene, al asistente le tienes que hablar en inglés, exacto, o en alemán pero bueno, o en francés. Pero bueno, es una pequeña, es un pequeño fallo el pues, pues mira, vamos a ser claros, en español se habla más que el alemán y el, y el francés juntos, o sea que, que no sería malo sí, que. Pero en cuota de mercado, probablemente ni juntando todos los países que hablamos español tengan una cuota de mercado que el que tenga el, el que tenga Francia o Alemania probablemente. Y, y también que normalmente el hispano o el español para Apple somos un mercado de un poquito de segunda pero bueno, el caso es que tendremos dijeron que saldrían los otros idiomas y seguro que el español será uno de los primeros pero bueno, también nos tocará esperar y Habrá que, ver, habrá que ver sobre todo cómo evoluciona esto y, y si finalmente pues, pasa también a los equipos de, de sobremesa, ¿no? que sería pues, un, un paso normal si tiene cierto éxito. En sí, el, quizás en es otro, otro, otra manera de interactuar y lo mismo que pasó con, con el Touch, ¿no? con, con, con la manera de interactuar que se ha trasladado pues, primero a esos trackpads de los portátiles y ahora con el Magic Trackpad, pues parece que, como dices tú, es lógico que que de alguna manera se incorpore en versiones posteriores del sistema operativo. ¿no? Uh -huh. Y lo que hicieron fue, fue hacer los precios, dieron precios con contrato. Claro, cuando ves los precios con contrato son una maravilla, pero, pero ya sabemos que, que nos atamos. Y bueno, pues eso, había, va a haber de 16, de 32 y de 64 gigas. Eh, los precios en España pues eh, vienen siendo a ver que lo voy a mirar directamente no bueno pero no lo han salido ya están publicados en España no no en España no solo no. el touch solo el touch han metido en España no yo creo que se mantendrá no pero eh, si no se mantendrá en torno de los, se manten, los, los precios no se, manten, no se mantuvieron con el 4 o con las operadoras españolas con respecto a Estados Unidos así que no veo por qué va a ser aquí distinto. Lo único es que, bueno, lo que, lo que faltaría ver que tampoco lo, no lo, han, no lo han puesto en la, en la keynote. No lo, un punto que no, no tocaron, en, no, no pusieron, o no hablaron al respecto, pero que es qué precio va a tener tanto en Estados Unidos y luego aquí en Europa el, el modelo libre, ¿no? Que es probable, estoy casi seguro que también lo habrá, pero bueno, eso generalmente no lo, no lo promocionan en las keynotes. No, aparentemente será los mismos, o sea, los mismos precios que tenía el 4, 
serán los que va a tener el 4S. Y lo que han hecho es que dejan el iPhone 4, ojo, con 8 GB. Es un modelo que no existía porque empezábamos en 16. Y ahora hacen el mismo teléfono pero con menos, menos memoria. Y bueno, pues le rebajan el, el precio. Podemos dar los precios en, en Estados Unidos con tal, pero podemos hablar que el iPhone 4 estará al precio que estaba el 3GS y que el 4S estará al precio que está el 4. Ese paralelismo creo que, que no nos equivocaremos mucho al decirlo. No sé qué pensáis vosotros. Y luego mantienen el 3GS. Aquí ya te lo dicen como gratis. Gratis, por supuesto, siempre con contrato. Y habrá que ver pues también en qué, en qué precio sale, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahí están. Ahora ya sí que tenemos tres modelos. Tenemos un modelo de alta gama con el 4S y un microprocesador potente, actualizado, moderno. Y con un 4 que sigue rindiendo de una forma buena. Y un iPhone de entrada que sería el 3GS. Quizás han dejado una gama de, de iPhone completa. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me parece una gama bastante completa. Y dejan ese iPhone 5 que, que llegará y que llegará con más novedades también externas. Pues yo la verdad, yo me sospechaba que podían eliminar el 3GS y me sorprendió un poquito que, que aún lo mantengan. Eh, no sé si es que si, sigue produciéndose o simplemente es hasta que agoten el stock, al menos de componentes. Porque es totalmente, con, utilizan unos ciertos componentes bastante diferentes a los que tiene ahora el 4 y el 4, 4S. Y decir que esto sale el 14 de octubre, pero solo para Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. Y otra vez quedamos fuera del pastel, pero nosotros llegaremos el 28, dos semanas después. Así que tirando hacia final de mes, el que quiera y el que pueda, pues puede comprarse un 4S. Si no llegan con contagotas, aunque siempre tenemos esas Apple Store donde por lo menos los primeros días sabremos que habrá alguno. Ah, bueno, y mencionar también que ahora en Estados Unidos pues habrá un tercer operador que es Spring y, y bueno, la gente que vive allá pues tendrá la posibilidad de, de un tercer operador para el, el iPhone, ¿no? Mucho más pequeño que Verizon o AT&T, pero bueno. Quizás de un poquito de más competencia, sobre todo en la parte de los contratos, obviamente. Y este es... Pero en Estados Unidos también, también se vende libre, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. sí Pero sí, desde también. hace muy poco, ¿eh? Bueno. Desde hace muy poco. Desde sí. este año mediados o así, ¿eh? Uh -huh. Y bueno, pues este es el, el iPhone 4S. Ya hemos dicho al principio de la presentación que en general no nos sorprendía todas las novedades. Y, y bueno, parece, como a mí me pareció también en el iPad 2, que quizás no es el, el iPhone, si tienes un iPhone 4, quizás no es el, el sustituto de tu teléfono, solo si pues, se te ha estropeado alguna cosa y no parece que sea necesario un cambio si tienes, por lo menos yo así lo veo, no sé qué opináis vosotros. No, Los bueno, que poseemos, y... podemos no, hablar si a lo no mejor, lo Osvaldo, Rafa y yo... Yo creo que los que tenemos un 4, tranquilamente, jugaremos con algún 4S que, que tengamos en nuestras manos, disfrutaremos de su velocidad y a seguir tranquilos porque no nos va a aportar más que eso. Sí, bueno, y en mi caso... Mejor es evidente. En mi caso, sí. No, no me planteo... 
no me planteo cambiarlo. Yo tengo con mi iPhone apenas un año, un año y poco, así que... Y sí, o sea, yo... yo, yo esta actualización es una actualización eh, potente, eso no lo niego, pero bueno, no es, no, es, no es tampoco una transformación radical del teléfono. Es una... Una actualización sólida, pero no es nada extraordinario como que amerite que luego de un año pues sea imperativo cambiar el teléfono. Hubiese sido interesante probar, probar el asistente, pero bueno, tampoco yo tengo una vida claro. en exceso ajetreada como para que el asistente me vaya, no sé, a liberar horas y horas de, de tiempo. Así que, a ver, interesante poderlo probar, sí, pero bueno. Tampoco sí. amerita, no es a algo mí que amerita el cambio. Sí, a mí también me pasa. A mí lo del asistente me parece muy, bueno, muy cool, como dirían los americanos, muy chulo, pero, pero al final yo tampoco lo necesito. Puedo perder dos minutos más en, en buscar en mi agenda y cambiar una cita y no hacerlo por vos. Así que, bueno, quizás para el uso en el coche, ¿no? Que a lo mejor quieras hacer algo y, y por no sacar el teléfono pues puedas hacerlo. Quizás es en el claro, sitio donde sí que lo podríamos echar en falta. Me imagino que tú, ni tú ni yo vivimos muchas horas en el coche tampoco. Así no, que... no, pero bueno. Quizás es en no el sé. único sitio que, que la mayoría de la gente sí que, sí que lo, lo, lo pueda echar en falta. Porque yo no creo que, que, que tengas una vida, lo que tú decías, una vida tan ocupadísima como para necesitar aligerar carga de trabajo con, con esa voz en vez de operando sobre el teléfono. Pero bueno. Yo creo que es una funcionalidad muy el futuro, que está aún en pañales. Hemos pasado de relacionarnos con el móvil con los dedos tocando botones, a ahora interfaces multitouch, que han totalmente, o bueno, un poco distinto, y ahora ya no sé si algún día llegaremos a, a no tocar el teléfono y a utilizarlo eso con comandos de voz como esto. Creo que requerirá un aprendizaje del usuario bastante fuerte. Eh... Yo lo que veo que ya desde hace muchísimos años, pero muchísimos, a lo mejor estoy hablando de 15 años, el tema de controlar ordenadores por voz está ahí, sigue estando ahí, sigue estando ahí, los ordenadores aumentan de potencia, la tecnología mejora y siempre es un, no sé, como una gran promesa que al final nunca sale adelante. Yo no sé exactamente por qué es, pero eh, en las películas futuristas se veía a la gente controlando ordenadores por voz o con ondas cerebrales y seguimos teniendo todos un teclado delante 15 o 20 años después. Entonces, para mí esto de la voz, eh, creo que a modo de experimento, a modo de, de virguería está bien, pero dudo que, que sea esta la vez que va, que va a triunfar todavía. No sé, no lo veo nada claro. Yo lo veo como un primer paso y un, una buena dirección. El problema hasta ahora creo que era eso, que faltaba inteligencia artificial y que haya una conversación natural, un lenguaje natural, que no tuvieras que dar comandos ya preestablecidos para hacer las cosas. Quien En esto que han presentado también un poco va, hay ciertos comandos, pero bueno, parece que ya entiende un poco más el software, entiende un lenguaje el que usamos habitualmente los humanos. Y bueno, espero que creo que tiene que desarrollarse eso. A ver, eh, si realmente este software está incorporado en ciertas aplicaciones es porque sigue reconociendo ciertos comandos en cada aplicación. O sea, no nos engañemos. 
más o menos va a ser eso. No, eh, las demostraciones que hicieron supongo que serán parte de los comandos eh, de ese conjunto de posibles comandos que tú lo puedes Bueno, dar. claro. En, a ver, hay palabras de... clave, pero el, 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 el motor es capaz de reconocer estructuras porque, de hecho, en la presentación han, han jugado con eso y, y han... Un, 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 un request, no sé, como un, un pedido específico lo han hecho usando estructuras de lenguaje diferentes y justamente para demostrar la capacidad del, de la inteligencia artificial o del motor de reconocimiento de, de interpretar expresiones humanas. Pues. Y bueno, con, con esto pues vamos a, a dar por cerrada esta rápida vista a esta Keynote en caliente, viendo todas las novedades y sin ser defraudados en general, pues sí que a mí sí que me gusta el 4S, no para mí, porque en este momento yo pues no, no lo necesito, pero, pero yo creo que aquel que, que estuviera esperando con su 3GS y lo tuviera un poquito machacado, y me estoy acordando especialmente de, de nuestro amigo David Tella, que, que tiene el pobre iPhone pidiendo a gritos ese cambio, pues, pues yo creo que, que, que se van a comprar un teléfono de altísima gama y que les va a funcionar bien y durante bastante tiempo. Y vamos a estar claros, si todas estas entrañas que han mostrado hoy las ponen en un case un poquito diferente y con una pantalla una pulgada más grande y dicen que es el iPhone 5, estarían todos tirando cohetes. ¿Cierto? No, no solo eso, sino que eh, si este lo hubieran llamado iPhone 5, estaría la gente quejándose y diría, esto no es un iPhone 5, es un 4S. Pero sin un rediseño no, no es a lo que nos tienen acostumbrados. Entonces... Pero... Hasta ahora la, la, la técnica fue el 3GS, es igual que el 3G, pero potenciado. Y en este caso han hecho exactamente lo mismo. O sea, no sería muy razonable que sacaran un 5 sin cambiar el diseño exterior. Y además, precisamente Apple nos tiene muy acostumbrados a, a esos cambios de diseño y a sorprendernos en cada cambio, ¿no? oh. para bien o para mal. Bueno, creo que para, para muchos, incluido yo, el, el rediseño del 4, yo me esperaba algo más, más Apple. Eh, bueno... ¿Recordáis que cuando lo habíamos visto en las fotos aquellas <ríe> robadas no parecía que pudiese ser un diseño de Apple por lo, entre comillas, feo que parecía inicialmente? Luego, eh, en unas fotos bien tomadas y con la, con la presentación adecuada, pues mejoró bastante. Pero, mmm, bueno, desde luego un, un iPhone 5 tiene que tener un diseño seguramente más plano y, y distinto. Eh, Apple está yendo al aluminio totalmente, pues no sé, muchos de los fakes que se vieron por ahí, pues es un... Era un, un iPhone totalmente de, con la carcasa exterior o trasera de aluminio, no sé, algo en esa línea. Pero bueno, ya entramos en el terreno de las especulaciones y es justo en el que no me gusta, o sea que no voy a decir nada más. Pero en, en cualquier caso, yo creo que el, la actualización que hemos visto hoy, si tú la comparas en su momento a lo que fue la actualización del 3 al 3GS, yo creo que la actualización del 4 al 4S es muchísimo superior, muy, muy, muy superior. Entonces, yo creo que, bueno, si no es un iPhone 5, porque todavía falta el, el detalle del rediseño físico del case, pero, pero como dije en un principio, yo creo que es una actualización sólida y que, bueno, la espera de un año para uno será inapropiado el que solo sea una actualización de, de lo que es la parte interna y, pero, y para otros, como por ejemplo yo, creo que es una actualización razonable y, y que bueno que para un, toda la gente que viene de la, o que está en la generación previa al, al iPhone 4 es más que apetecible cambiar, un teléfono apto y apetecible para el cambio y bueno 
y nada más que agregar. Yo creo que es, es un buen equilibrio, ¿no? Que la gente que tenéis un iPhone 4 para que no os apetezca demasiado cambiarlo y los que estaban esperando por algo nuevo, pues que digan, bueno, con esto sí merece la pena ya, ¿no? Un poco para que estén todos... Sí, pero, y también te aunque, digo... Aunque, eso va a estar, aunque es complicado que esté todo el mundo contento, porque está todo el mundo ahorita con flaming total, ¿no? Pero bueno. Y, y también te digo que hay muchos que hoy dirán que este no es my, mi iPhone y no sé qué, y el día que lo tengan en la mano van a, van a hacer lo que sea posible por cambiar su iPhone 4 por el 4S. Ya pasó con el 3G, que... Cuando salió el 3GS, ah, pues me vale el que tengo. Y luego hubo pff, muchísima gente que cuando lo tuvo en la mano fue directamente a cambiarlo. Pero bueno, tiene que haber gente para todo, tiene que haber gustos para todo y, y bueno, cada uno decide sus, sus compras, ¿no? Pues esto, hemos dado esta vuelta. No sé si queréis añadir algo más y si no, vamos cerrando. Yo respeto lo que acabáis de comentar. Creo que... El público objetivo está más bien pensado para captar nuevos clientes de iPhone más que para que los que ya lo son lo renueven. Venga, ¿por qué no aprovechas y, y continúas tú despidiéndote? Pues nada más por esta noche. Eh, hablaremos dentro de unos 15 días, si, si somos puntuales, que últimamente no lo estamos siendo mucho, pero bueno. Y es un placer estar un ratito otra vez con, con todos vosotros y bueno, espero que no os haya decepcionado mucho Tim Cook. Ya sabemos que no es Jobs, que no tiene su carácter o su, su encanto, pero bueno, hay que ir acostumbrándose, que Jobs ahora ya está en casita con su familia. Hasta la próxima semana. Bueno, ya, ya sabéis, en Twitter me podéis seguir como arroba azorhazzor. Un saludo y hasta la próxima. Pues como siempre, un placer. Eh, y bueno, después de lo que ha presentado hoy Apple, eh, yo creo que, que pronto nos volvemos a juntar y podremos hablar de presentaciones que ya han pasado, presentaciones que van a venir de la competencia y que van a marcar también, o, o creemos que pueden marcar también, un poco el, el devenir de los próximos productos de, de Apple. Recordad que me podéis encontrar en Twitter como eh, Danocho, todo con, con letras, y que mi blog es el aquel de aquellar.es. Un saludo y hasta luego. Pues nada, yo también me despido. Eh, hoy hemos dedicado el podcast exclusivamente a la Keynote, pero como bien dijo Dani, en, en el próximo podcast volveremos un poco a comentar la actualidad eh, de Apple y un poco su, su competencia, que está, que está muy movida. Eh, si queréis visitar mi blog es mimemoria.net y si me queréis encontrar en Twitter, mi usuario es neo-7. Chao. Eh, por mi parte nada más que esté muy bien nos escuchamos en dos semanas y, y nada, vean con calma luego el, la Keynote cuando la pongan en el streaming y verán qué, qué buen aparatito es el, el iPhone 4S saludos, chao yo también me despido, sabéis que para lo que queráis estamos en apelando.com ponéis cualquier cosa en, en el post que acompañará a este podcast y si no pues ya sabéis, un correo apelando.gmail.com o en Twitter, apelando hasta dentro de dos semanas, que esperemos que sea una promesa cumplida, nos vemos. Adiós. Adiós. Chao. Siri, ¿quién va a ganar las elecciones? Esa es fácil. Tim, em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đôi vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sẽ em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ m
dấu hỉ đôi vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em giúp em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đã yêu và xem xem mãi yêu em đôi tim em chót trao ai bởi người yêu dấu hỉ đôi vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em giúp em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đã yêu và xem xem mãi yêu em đôi tim em chót trao ai bởi người yêu dấu hỉ